0: Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds. Tudor. Ser um adulto jovem na época em que os Beatles reinavam foi a semente de muitas alegrias e confusões. Junto com os Beatles, e sem dúvida por causa deles, muitas dessas pessoas cresceram em uma consciência de que gostos comuns em música também eram sinônimo de comunidade, e essa comunidade podia significar novos ideais, novos princípios, nova diversão, nova arte e novas formas de pensar a política e a vida em sociedade. Os Beatles sempre foram símbolo de unidade democrática, todos por um, um por todos, e em tempos de discordância, eles, no entanto, gozavam de um senso fraterno que tornava o consenso uma parte funcional de seus sonhos compartilhados. Mas a beleza da democracia é sempre efêmera, se não tênue. A partir de 1968, essa noção muda de forma profunda. Poucos fãs e críticos musicais notaram que as diferenças e altercados entre eles se tornaram mais frequentes. Os quatro começaram a levar suas relações pessoais a sério, com Paul McCartney conhecendo Linda Eastman, John Lennon abandonando sua família para se juntar à artista Yoko Ono, George Harrison consolidando sua relação com a modelo Patty Boyd e Ringo Starr do lado de sua namorada de anos, Maureen. As consequências da individualização do grupo também refletiam os problemas de gestão da banda, que pioraram depois da morte do manager Brian Epstein, em agosto de 1967. A contratação de Alan Klein, um advogado rabugento oriundo de Nova York, piorou as tensões entre McCartney, que desconfiava das intenções de Klein, e Harrison e Lennon, que achavam que McCartney queria impor o pai da sua mulher como manager. No momento em que se separaram, em 1970, não importando as diferenças pessoais e rivalidades e qualquer dor interna e loucura, os Beatles eram muito influentes para iniciarem uma vida do zero sem dizer algo sobre o mundo que eles ajudaram a moldar, mas antes de chegarmos nesse ponto, vão percorrer uma estrada longa e tormentosa. O lento processo de separação dos Beatles também veio acompanhado da frustração das esperanças de comunidade e democracia de forma livre. Essas frustrações deram lugar a algo mais difícil e mais amargo, a dissolução, o fim do sonho que os Beatles e seus amigos no rock'n'roll também esperavam. Hoje, no TC Sounds, o amor como um meio de retenção pessoal e social dá passo à amargura. A liberdade se torna libertinagem e como na morte do hip, o rock busca sepultar sua adolescência. Dois festivais, Woodstock e Altamont, marcam o fim da inocência do rock. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, com Guilhermo Bernal nos textos e seleção musical e André Luiz na sonorização. Esse é o último capítulo da nossa temporada A História do Rock and Roll. Sejam todos muito bem-vindos. Liberdade sexual, experimentação de drogas, compromisso político, religião transcendental, atividade contracultural de todos os tipos. Nos álbuns The Beatles, conhecido como White Album, e no Abbey Road, os Beatles nos incitaram a tentar essas coisas e avisaram que, no final, ficaríamos desapontados como eles estavam ficando. A ambivalência era o apelo. that road. No início de 1968, a ofensiva americana em Tete, no Vietnã, gerou protestos crescentes em oposição à guerra no país do Sudeste Asiático, principalmente entre estudantes universitários. Em março, 25 mil manifestantes marcharam até a embaixada americana na Grosvenor Square de Londres e entraram em confronto violento com a polícia. Nesse mesmo mês, a Polônia teve manifestações e revoltas contra o governo comunista. O mais notável desses levantamentos aconteceu na França, no campus da Universidade de Paris, em maio de 1968, que deu origem ao chamado Maio Vermelho no país francês. Essa revolta específica, liderada por um radical chamado Daniel cohn mais conhecido como Dani Le Rouge, refletiu a crescente politização do movimento jovem dos anos 60 e a ascensão da ideologia da nova esquerda, em contraste com a ideologia hippie por trás do Verão do Amor do ano anterior. Os Rolling Stones refletem isso na sua música Street Fighting Man. Para milhares de estudantes e ativistas rebeldes, a filosofia maoísta da Revolução Cultural na China, que, advogada pela purga dos elementos não progressistas de uma sociedade, fornecia um modelo para mudança social. Cobaias, marionetes, verdadeiros revolucionários, a história mostrou o resultado disso tudo. Até 1968, os Beatles evitaram expressar publicamente suas visões políticas em suas músicas. A primeira desse tipo foi Tax Man, de 1966. Mas, depois do Verão do Amor, a banda, particularmente John Lennon, ficou sob pressão de grupos extremistas para apoiar ativamente a causa revolucionária. Então, Lennon decidiu escrever uma música sobre essa recente onda de agitação social, ele já tinha flertado com a ideia de uma música sobre algum tipo de revolução, mas somente finalizou ela em maio, na Inglaterra, inspirado especialmente pelos eventos na França. Se os revolucionários gostaram ou não da mensagem dessa música, essa é outra coisa. Inspirada pelos protestos políticos e a rejeição à Guerra do Vietnã, assim como a ascensão do capitalismo na política e ao temor pela dominação global refletida na Guerra Fria, a letra de Revolution expressa a simpatia com a necessidade de mudança social, mas dúvidas em relação às táticas violentas adotadas por membros da nova esquerda. Foi lançada em um single, cujo lado oposto era a melômana Hey Jude. A letra tomou como inspiração a agitação que evoluía nos Estados Unidos, na Europa e em outras áreas do mundo nessa época. É provavelmente a canção mais atual dos Beatles, no mais estrito senso e espaço temporal. Muitas coisas no mundo estavam acontecendo e Lennon sentiu que os Beatles precisavam resolvê-las. Durante o período de confecção final da música, aconteceram o assassinato do líder americano dos direitos civis, Martin Luther King Jr., o assassinato do pré-candidato presidencial democrata Robert Kennedy, a piora no conflito do Vietnã, uma radicalização do movimento negro e dos direitos cidadãos nos Estados Unidos e na França e a ascensão do movimento de libertação das mulheres. Apesar das ressalvas de seus companheiros de banda, especialmente de McCartney, Lennon perseverou com a letra e insistiu que ela fosse incluída nesse single, lançado em julho de 1968. Já no ar, a música foi vista pela esquerda política como uma traição à sua causa e um sinal de que os Beatles estavam em desacordo com os elementos radicais da contracultura. Lennon ficou chateado com as críticas que recebeu da nova esquerda e, alguns anos depois, defendeu a necessidade de revolução maoísta. No entanto, antes de ser assassinado por um fã em dezembro de 1980, Lennon voltou atrás e reafirmou os sentimentos pacifistas expressos em Revolution. Assim como 12 anos antes, ele pressentiu que alguma coisa boa deixaria de existir. But if you go carrying pictures of Chairman now, You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right All right 1968 passou, e 1969 transcorreu como uma grande festa prestes a acabar. Em janeiro, o guitarrista Jimi Hendrix é barrado da televisão britânica depois de tocar uma versão improvisada de Sunshine of Your Love, além do intervalo de tempo permitido. Led Zeppelin lança seu primeiro álbum e os Beatles se apresentam pela última vez em público, no telhado do prédio da Apple Corps em Tree Seven Row, em Londres. Em março, durante uma apresentação no Dinner Key Auditorium de Miami, Jim Morrison, do The Doors, é preso por supostamente se expor durante o show. Morrison é oficialmente acusado de comportamento lascivo e indecente, profanação aberta e embriaguez em público. George Harrison, dos Beatles, e sua esposa, Patty, são presos por posse de hashish. Lennon casa com Yoko Ono, em Gibraltar. Em junho, Mick Taylor substitui Brian Jones como segundo guitarrista dos Rolling Stones. Jones faleceria em julho, afogado na piscina da sua casa. Nesses mesmos dois meses, Elvis Presley retomaria os shows ao vivo em Las Vegas como uma forma de ressuscitar sua descendente carreira musical. Em agosto, em meio a disputas criativas e financeiras, os quatro Beatles têm a última sessão do seu álbum Abbey Road. Os quatro nunca mais voltariam a se encontrar em um estúdio. And in the end Mas, de todas as coisas que aconteceram naquela festa macabra que o ano de 1969 tinha se tornado, talvez os dois eventos musicais mais relevantes tenham sido... concertos. Woodstock é sinônimo de paz e amor, vibrações espirituais e sentimento utópico e anti-guerra para os contemporâneos dos Beatles. Entre 15 e 17 de agosto de 1969, perto daquele último encontro dos Beatles em um estúdio, quase meio milhão de pessoas se reuniram no município de Bethel, no estado de Nova York, para aquele primeiro festival criado para ouvir música, dividir os alimentos, usar drogas juntos e dar um adeus ao sentimento que não se sabia qual era. Woodstock foi um microcosmo da era dos anos 60, refletindo a música, a atividade sexual e as atitudes dos jovens. Os três dias de paz e música apresentaram algumas das maiores canções e músicos de todos os tempos. O concerto também expôs novas experiências para os jovens presentes, como drogas e ideias, comportamento sexual e comportamento em relação às autoridades e ideias antigas. Woodstock não era um lugar desconhecido para o rock and roll. O Nobel de Literatura Bob Dylan, foco do nosso décimo episódio e um ícone da época, morava perto do lugar onde o concerto aconteceu. Ele, lembremos, tinha sofrido um grave acidente de moto em 66 e se mudou para o um bucólico lugar para cuidar da sua esposa e filhos e se afastar da indústria da música. Reza a lenda que Dylan tinha tanta birra da multidão de fãs que aparecia em sua casa fortuitamente que, quando soube do festival, decidiu viajar para a Inglaterra. O show foi organizado principalmente por quatro pessoas. Michel Lang e Art Cornfield foram os dois mais criadores e sonhadores do show. John Roberts e Joe Rosenman eram os investidores. Os quatro queriam criar um show como ninguém jamais havia visto ou pensado antes. Então eles escolheram Betel, um lugar que servia de pastagem para vacas leiteiras de propriedade de um local cujo nome era Max Yasgur. que a contracultura, a música foi o cerne de toda a experiência de Woodstock. Além de ter se tornado o berço de algumas estrelas da música como Santana e Janis Joplin, o festival marca o ponto final de algumas bandas conhecidas como The Grateful Dead e, logo depois, Jimi Hendrix e Arlo Guthrie. Como mensageiras do Verão do Amor viriam Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash e Young in Blood, Sweat and Tears. The Who traria a estridência e o som radical, não a mensagem. Keep... Talvez nenhuma anedota encapsule melhor a ilusão de 1969 contra a sua realidade do que a experiência de John Fogerty. Ele chegou de helicóptero para o set do Creedence Clearwater Revival e se lembra de ter visto um mar de participantes lá do ar. Foi avassalador, disse Fogerty anos depois ao The Washington Post. Fiquei sem ar. Aquele dia foi louco. O evento foi repleto de problemas. As bandas se apresentaram horas depois do agendado. O The Who, por exemplo, entrou em cena por volta das 5 da manhã do dia 16 de agosto. Um grupo anarquista derrubou a cerca para que os fãs pudessem assistir gratuitamente. Duas pessoas morreram. Uma delas foi atropelada por um trator. Houve os quase-acidentes. Em um ponto, o cabo alimentador principal que fornecia eletricidade ao festival ficou gasto e exposto. Com poças de chuva afogando o Woodstock, abriu-se a possibilidade de eletrocução em massa. Embora os fundadores tenham conseguido evitar uma catástrofe, o festival esteve bem pertinho de ser lembrado sobre uma luz muito mais escura. Já em Terra, te lembra como as coisas eram diferentes no palco e na grama. Ele diz, assim que o helicóptero pousou, fui e caminhei entre as pessoas para ver como era isso. Notei que alguém vendia água. A ideia de que alguém estava vendendo água realmente desencadeou algo em minha mente. Eu pensei, isso é uma merda, parecia tão comercial e fiquei tão decepcionado. Foi o que ele apontou na entrevista ao Washington Post. Quem foi a Woodstock era parte de um grupo bem plural de cidadãos. Dos quase 470 mil que se acredita que devem ter comparecido, havia estudantes, hippies, manifestantes contra a guerra do Vietnã, anti-gays, anti-governo, anti-drogas, fãs e oportunistas. Surpreendentemente e apesar das mortes e dos acidentes fortuitos, o show permaneceu tranquilo mesmo com o calor úmido infernal do lugar, a chuva, a escassez de água e de alimentos e a falta de banheiros químicos. O documentário épico, envolvente e ainda emocionante de 1970 de Michael Wadley, chamado Woodstock, continua sendo o relato definitivo de três dias de paz, amor e música que aconteceram em Bethel. Embora essa imagem tenha uma boa e merecida reputação como um filme de concerto fantástico, é também uma reportagem contemporânea de primeira linha. Vamos para a música. Destacam-se as performances de Arlo Guthrie, que com seu Coming to Los Angeles cativou a plateia. O cantor Rich Ravens, cuja Freedom arrancou aplausos longos entre os fãs, e The Band, com sua bela música The Wave, foram pontos altos. Creedence e Cocker foram aclamados. Falam-se que a performance ao vivo de Cocker no festival é uma das mais notáveis da história do rock. A paixão desenfreada e o coração e a alma ardentes na voz de Janis Joplin são absolutamente sobrenaturais na sua performance lendária, que aconteceu às duas da manhã de domingo. Tocando com a Cosmic Blues Band, Janis apresentou uma exibição de cair o queixo do esplendor do blues ao vivo, lançando clássicos como Summertime, Cosmic Blues, Peace of My Heart e o incrivelmente comovente Ball and Chain. Sempre apreensiva, Joplin entra em território familiar quando canta uma versão relaxante de Summertime, de George Gershwin, que havia sido um hit no ano anterior. Com a multidão agora ao seu lado, Joplin aumentou a energia mais uma vez com Try Just a Little Bit Harder, que se tornaria o maior sucesso do seu próximo álbum. O set de Woodstock de Joplin com The Cosmic Blues Band não foi bem recebido por alguns críticos e fãs que esperavam um som de rock psicodélico e cru do seu antigo grupo, Big Brother and the Holding Company, mas se for analisada de forma fria e delicada, sua performance em Woodstock mostra a energia, emoção e musicalidade da estrela que faleceria de uma overdose de heroína no ano seguinte. Sem dúvida, a maior apresentação de Woodstock foi a última de todas elas, a de Jimi Hendrix. Para aqueles que ainda estavam na fazenda Yasgur às 9 da manhã de segunda-feira, 18 de agosto de 1969, a lenda colocou o limite nesse final de semana maravilhoso para a música pop. Por mais de duas horas, Hendrix tocou para um público pasmo de apenas 50 mil pessoas. Essas 50 mil almas tiveram o privilégio de testemunhar talvez o solo de guitarra mais famoso de todos os tempos, a interpretação psicodélica de Hendrix de The Star Spangled Banner. Tocar o hino americano na guitarra elétrica exemplifica a turbulência distorcida do fim da inocência do rock. Pouco mais de um ano depois, Hendrix, assim como Joplin, morreria de overdose de heroína. Com esse solo, ele jogou a última rosa no túmulo do final dos anos 60. A performance do ícone negro do rock que foi lançado em Londres com a pequena ajuda de amigos como os Beatles ainda permanece como seu momento mais icônico. Depois de Hendrix ver a rissar. o anarquista Wave Grave e a comuna Rock Farm forneceram consolo para as vítimas de viagens vagabundas e, em seguida, alimentaram as massas quando os alimentos da concessão já tinham acabado. Finalmente, os residentes da vizinha White Lake contribuíram, doando suprimentos de suas próprias dispensas quando as coisas ficaram mais difíceis. Mas o etos ame o próximo por trás desse sentimento seria quase sufocado pela língua política franca e intolerante dos Estados Unidos naquele ano. A inocência do rock tinha os dias contados. As semanas que seguiram ao concerto de Woodstock marcaram uma radicalização no discurso da juventude radical. Não era somente política. Era heroína, era ácido, era álcool, as detenções e revoltas, era meditação transcendental, era dissociação, era violência. Era a arte pela arte. É depois do Verão do Amor que o escopo de tanta rebeldia se estenderia além da fronteira descrita, aquela da Europa Ocidental e a América do Norte. Os chamados países do Terceiro Mundo e alguns da Cortina de Ferro foram atraídos para um quadro de autodefinição. Ao mesmo tempo, a aparente desaceleração das ameaças nucleares e da Guerra Fria no final dos anos 60 facilitou uma liberalização interna das sociedades ocidentais. A sociedade pós-industrial se configurava e uma mudança de valores acontecia. Os agentes sociais, especialmente os jovens no Reino Unido, começaram a sentir que essas mudanças não atendiam às aspirações que eles tinham para o futuro. Em resumo, pela primeira vez em décadas, foram percebidos, entre todas as camadas da sociedade ocidental, limites ao crescimento econômico. A ecologia e a política também se mostraram, pela primeira vez em anos, incapazes de oferecer respostas ao mundo cada vez mais complexo e antagônico. Certamente, a crise econômica que começa a fragar em 1969, que se estenderia pela década seguinte, freou a euforia geral pelas reformas e propiciou o surgimento de atitudes pós-materialistas. Foi nesse contexto que os jovens se interessaram muito mais pela política radical, ou, como John Lennon admitiria depois, nas atitudes radicais. esse marco que se inseriu um show solitário dos Rolling Stones em Altamont, Califórnia em 6 de dezembro de 1969. O Altamont Speedway Free Festival foi um show de contracultura de rock que estima-se teve mais de 300 mil pessoas e era visto como um Woodstock da Califórnia. Altamont, diferentemente de Woodstock, é lembrado por violência considerável, incluindo a morte por esfaqueamento de Meredith Hunter e três mortes acidentais, duas causadas por um atropelamento e uma por afogamento induzido por LSD em um canal de irrigação. Muitos ficaram feridos, vários carros foram roubados e abandonados e houve grandes danos às propriedades vizinhas. O show contou com Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills, Nash e Young. A atração final eram os Rolling Stones. The Grateful Dead também estava programado para se apresentar, mas se recusou a tocar um pouco antes de sua aparição programada devido ao aumento da violência no local. Hunter, um homem negro, foi morta a facadas pelos Hells Angels uma gangue de motoqueiros contratada para fornecer segurança para os Stones no evento. Em retrospecto, alguns comentaristas concluíram que a violência de Altamont sinalizou o fim do movimento hippie, que defendia um ethos de amor livre e paz. O vocalista dos Stones, Mick Jagger, que já havia levado um soco na cabeça por um espectador segundos depois de chegar no local de helicóptero, ficou visivelmente intimidado pela situação indisciplinada e pediu a todos que ficassem quietos. As cenas desesperadas foram captadas pelos cineastas Albert e David Maisley, que no ano seguinte lançariam um documentário chamado Gimme Shelter. Durante a terceira música do set dos Stones, a famosíssima Sympathy for the Devil, uma luta irrompeu na frente da multidão ao pé do palco, levando os Stones a pausar seu set enquanto os Hells Angels tentavam, a sangue e fogo, restaurar a ordem. A banda reiniciou a música e continuou o set com menos incidentes até o início de Under My Thumb. Foi nesse ponto que alguns dos Hells Angels entraram em uma briga com Hunter, de 18 anos, quando ele tentou entrar no palco com outros fãs. A filmagem mostra que um dos membros do Hells Angels agarrou a cabeça de Hunter, deu um soco nele e o perseguiu de volta na multidão. Após uma pausa de um minuto, Hunter voltou ao palco. Testemunhas que falam no documentário disseram que sua namorada implorou para que ele se acalmasse e se afastasse. O temor era o de que Hunter pretendesse causar um mal terrível a Jagger ou a algum dos Stones. Pessoas que estavam presentes falaram a reportagens e aos próprios diretores do documentário que Hunter sacou um revólver calibre .22 de cano longo da sua jaqueta. Foi quando Alan Passaro, um dos Hells Angels encarregados da segurança do palco, puxou uma faca do seu cinto e atacou Hunter de lado, dominando o jovem e seu revólver com a mão esquerda e apoialando-o duas vezes com a mão direita. Hunter faleceu no ato. Em retrospectiva, ao longo dos últimos quatro episódios dessa temporada do TC Sounds, vivemos o nascimento e a virulência dos protestos anti vietnã o surgimento de grandes reuniões comunais como o Human Being ou Woodstock, que foi no início daquele verão. Todos pareciam ser momentos incríveis em que os jovens do Rock se reuniam para sonhar que a guerra e a convulsão política amenizariam. Por um par de anos, houve entre eles a sensação de que as coisas seriam permanentemente melhores. Altamont foi uma espécie de chamado para acordar. O mundo adulto, que os jovens do Verão do Amor tanto rejeitaram por dois anos, chegou neles forte e impiedosamente. A contracultura se estendeu como uma força agregadora que se oporia e, por fim, desfaria o establishment. Mas, em Altamont, ela definhou, se aliando a grupos e pessoas que eram inimigos velados. Em Altamont, o hippie via os Hells Angels como aliados. Nós, hippies, não gostamos da polícia. Se você não gosta da polícia, então vamos te ajudar", diziam. A contracultura via os Angels como hippies que andavam de motocicleta. E os Angels pensaram, nós gostamos de bandas, de drogas e do amor livre, então vai ser legal, por um tempo. Enquanto os Stones saíram de Altamont, o incidente deixou o Rock com cicatrizes que nunca sarariam. Depois de Altamont, os Stones nunca voltariam a ser tão ferozes, destemidos e desenfreados. Os Hells Angels foram naquele 6 de dezembro os donos do pedaço. Se Altamont representou a morte dos anos 60, é discutível. Na realidade, 1969 marcou o fim de uma década, mas também o final da inocência do Rock. Nenhum dos motivos pelos quais o Rock surgiu, como o abuso dos direitos civis dos negros, a segregação e a rebeldia, era a bandeira de Altamont. O mito de Woodstock se provou muito frágil. O legado do Verão do Amor não aguentou o primeiro sopro de ódio no Rock e na contracultura. Mais de 50 anos depois dessa fatídica noite em que Meredith Hunter foi morto a facadas na frente de Mick Jagger e Keith Richards, Cada um dos que viveram a época teve uma lição diferente a aprender. A lição de Hunter foi totalmente diferente da de Mick Jagger. Mas, independente das lições, fato é que nenhuma delas foi completamente aprendida. Aqui acaba a nossa primeira temporada do TC Sounds. A próxima será de música brasileira, toda sob a minha condução. Vou levar vocês pelo percurso mais zigue-zagueante da cultura musical. Bossa Nova, Samba Estilo Novo, tropicalha, MPB. Então, logo voltamos. Esse aqui é o TC Sounds. Da parte da nossa equipe, fica um muito obrigado pela audiência. Até mais! the bedroom, I'm called a hidden man, in anger, the knife sharpened, tip or toe, oh, just a shooting dead, green bell jam, you know. Semana que vem tem mais TC Sounds.